1: Südtirol ist ja eine herrliche Urlaubsregion. Man kann wunderbar Bergsteigen oder Skifahren. Die Küche ist ein Traum, genauso wie der Wein und die Äpfel. Was sicher weniger bekannt ist, es gibt auch eine ganz rege Literaturszene im mehrsprachigen Südtirol. Und seit kurzem kann man ja wieder nach Italien reisen. Das hat mein Kollege Dirk Furich gleich gemacht und war zwischen Bozen, Bruneck und Meran unterwegs. Wen haben Sie denn da so alles getroffen?
0: Ja, also ich kannte die Region ja auch nur, wie Sie es beschrieben haben, eigentlich nur von den Bergen, vom Skifahren, eigentlich von Kindesbeinen an. Ich war sehr, sehr oft gerade in den Dolomitentälern. Ähm, aber dass es da so eine reiche Literaturszene, ein reiches Literaturleben gibt, wusste ich nur ansatzweise. Und deswegen bin ich da mal hingefahren, um auch eine größere Sendung dazu zu machen und habe eben. Schriftsteller getroffen wie den Josef Oberhollenzer, der mittlerweile in Deutschland auch recht bekannt wurde oder Roberta Da Punt, eine ganz tolle Dichterin aus den Dolomiten. Es gibt ja auch verschiedene Künstler, die aus dieser Region kommen. Der bekannteste Schriftsteller ist vielleicht sein älterer Herr, der Josef Zoderer, der so ein bisschen die Südtirol-Romantik geprägt hat. Aber es gibt heute auch viele jüngere Autoren, die sich eben nicht nur um die Berge äh, kümmern in ihrer Literatur, sondern auch sehr moderne Themen ansprechen.
1: Jetzt ist Südtirol ja mehrsprachig, Italienisch und Deutsch wird dort gesprochen, aber auch Ladinisch. Gibt es denn auch literarische Texte in allen drei Sprachen?
0: Ja, in der Tat. Also es ist interessant, dass jeder Literat muss sich praktisch erstmal für eine Sprache entscheiden, in der er schreibt. Das ist Deutsch, es ist Italienisch. Oder eben dieses Ladinisch, das nur in fünf Tälern gesprochen wird. Also in Gröden unter anderem, im Gardertal, in Cortina da Pezzo, Fassertal und in Buchenstein. Und da gibt es eigentlich nur 30.000 Leute, die das heute noch sprechen. ist also eine sehr kleine Sprache, aber es gibt durchaus Schriftsteller, die da schreiben in dies auf Ladinisch. Und das hört sich dann zum Beispiel so an. Lujanta. So ein Tampen präsentierter Spite, so leck kontioma ist kundaneda. Lujanta, Lucianta, etan prigeda, spiedelte sabastrite. Ja, also das ist Ruth Bernardi, die Schriftstellerin, die auf Ladini schreibt. Das ist ein Sonett, in dem es um zwei Frauen geht. Also ist so eine Sagengeschichte. Da geht es in der Tat noch um Bergtäler. Ruth Bernardi, das ist eine sehr ähm, kluge äh, und äh, energische Frau, die aus Gröden stammt, ladinischsprachig also aufgewachsen ist. Und ich habe die in Klausen besucht, wo sie ein altes, wunderschönes, altes Haus äh, besitzt. Und und dort hat sie mich erstmal zum Kasknödelessen eingeladen mittags. Da redet es <lacht> leichter, wenn man ein bisschen was in den Mund bekommt. Und dann habe ich mit ihr sehr viel über das Ladinische geredet und da hat sie mir ganz viel noch erzählt. Das hat, dieses Ladinische hat nämlich ganz große Besonderheiten. Wir haben mhm. ganz viele kurze Wörter im Ladinischen, weil es vielleicht eine spät aufgeschriebene Sprache war und haben sich die Wörter gekürzt, weil man braucht ja nur Andeuter im Wort, dann versteht der andere ja schon. Man kann deshalb auch viel schneller sprechen im Ladinischen. Das ist kein Witz, das stimmt. Ich kann Viertelstunde Radio, Ladinisch mache ich viel mehr, als wenn es deutsch wäre. Ja, sollten wir vielleicht hier ja, im Radio auch, auch einführen, damit wir mehr unterbringen können an Text. Ja, also ähm, Ladinisch ist so eine alte, ähm, Rätoromanisch ist, wird es in der Schweiz auch genannt. Wie gesagt, äh, sehr begrenzte Leserschaft mit den 30.000 Sprechern, die das heute noch verstehen. Aber immerhin, das hat die Ruth Bernardi rausgefunden, gibt es 240 Leute in diesen fünf Tälern, die tatsächlich schreiben. Also vielleicht nicht alle literarisch, aber vielleicht auch so Chroniken in den Dörfern. Aber es ist schon auch eine schriftliche Kultur.
1: Und gibt es denn da bei aller Abgelegenheit und Besonderheit auch Austausch zwischen diesen drei verschiedenen Sprachgruppen?
0: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, alle müssen sich irgendwie unter, erst entscheiden, in welcher Sprache sie schreiben. Und eigentlich schreibt fast jeder offenbar nur immer in, in einer Hauptsprache. Zum Beispiel die Roberta da Punt, ist eine sehr bedeutende Lyrikerin, die hat in Italien jetzt einige Preise bekommen, weil sie über die Pflege ihrer, also von alten Leuten mit Demenz geschrieben hat, sehr beeindruckende ähm, Texte und sie ist auch auf Ladinisch aufgewachsen, hat sich dann entschieden auf Italienisch zu schreiben, was sie eigentlich als Fremdsprache gelernt hat im Gardatal in Alta Badia und ähm, sie hätte sich vielleicht auch für Deutsch entscheiden können. Aber heute sagt sie, sie hat einmal diese Entscheidung getroffen. Das heißt, ihre Literatursprache ist und bleibt italienisch für sie, nicht ihre Muttersprache. Und sie sagt, auf Deutsch könne sie sich literarisch einfach nicht so gut ausdrücken. Also ähm, wohingegen der ähm, Josef Oberhollenzer, der schreibt immer schon auf Deutsch. Er kommt auch aus einer rein deutschsprachigen Region, dem Ahntal, und lebt jetzt in dem beschaulichen Brunneck im Pustertal. Und äh, der ist eben dann äh, deutschsprachig und die ganzen Romane sind auch auf Deutsch verfasst.
1: Und die treffen sich ja sicher auch bei den Festivals, die es auch in der Region gibt. Da kann man ja auch mal hinfahren, anstatt immer nur auf die Alm zu wandern. Ja,
0: ganz genau. Also es gibt zum Beispiel das sehr traditionsreiche Literaturfestival Lana. Das ist bei Meran. Und es wird gerade jetzt, ist in Gründung, das konnte ich jetzt miterleben, die Gespräche dazu in Brixen. Das ist ja eine Stadt, die da unterhalb des Brenners liegt. Da wird ein großes Festival jetzt ins Leben gerufen. Zelt heißt das. Das ist ein Übersetzungs- und Literaturzentrum. Und dort soll es eben genau um diese Fragen gehen, dieses Dreisprachige in Südtirol, also Ladinisch, Deutsch und Italienisch. Wie übersetzt man das, ist ja alles gar nicht so einfach, gerade bei Lyrik. Es gibt ja viele Lyriker auch dort. Das ist ein großes Projekt, das jetzt im Herbst starten soll und ist auch ein Festival damit verbunden.
1: Auf jeden Fall gibt es offenbar haufenweise interessante Urlaubslektüre, die man mit nach Südtirol nehmen kann. Südtirol literarisch, Dirk Furich hat es uns vorgestellt.